0: Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Uhum. Uhum. Antes de iniciar esse episódio, eu queria dar alguns recados para vocês. Então, se você estiver ouvindo em outro mês, que não seja abril de 2022, talvez não faça muito sentido esse recado. O primeiro é que se você me acompanha nas redes sociais deve ter visto que eu lancei uma campanha de financiamento coletivo para um tarot que eu estou criando, que é totalmente voltado a Hecate, o nome dele vai ser Hecate Cotero, e vocês né, devem ter visto que eu estou fazendo tudo em inglês, porque esse tarô eu vou lançar em inglês e o livro dele vai ter também o idioma português. Caso a gente consiga atingir a meta do financiamento e ir acima né, do valor que eu espero, é, uma das metas que eu tenho é traduzir até para outros idiomas, principalmente para o espanhol, porque tem bastante gente que me pede para traduzir, né? Tanto os meus livros, traduzir para inglês, espanhol, então o tarô eu vou conseguir fazer direto em inglês. Até por conta dessa parte do financiamento que eu tive que fazer, porque eu não teria dinheiro para custear tudo, é muito, muito gasto, muito caro mesmo para fazer o tarô, desde as ilustrações depois a parte de impressão, enfim, tem várias coisas aí envolvidas nesse processo, por isso que eu fiz dessa vez, dessa forma, né? Meus livros eu já lancei direto, porque depende mais de mim, na verdade. Mas o tarô já é outro, outro trâmite para conseguir lançar. E o último recado é sobre o rito dos seus fogos sagrados, que tem em maio. Para quem caiu de paraquedas, né, esse rito é um rito anual, que é feito mundialmente a Hecate por devotos do mundo inteiro, então se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse rito, procura no meu canal no YouTube, Caverna de Hecate, se você digitar no YouTube é assim, Caverna de Hecate, rito dos seus fogos sagrados, você vai encontrar uma live que eu fiz o ano passado tirando dúvidas sobre esse rito, e também a live do rito que a gente fez ao vivo. Então, a notícia é essa, que a gente vai fazer esse ano. Não tem problema se você faz pouco tempo que trabalha com Ecate, ou se já faz bastante tempo, vai ser gratuito. E logo eu volto aqui no canal para a gente conversar melhor, explicar certinho. Até o tema que eu vou falar hoje tem a ver com isso, na verdade. Porque vocês podem reparar que nos últimos episódios eu falei sobre a importância da meditação na nossa prática, a importância da devoção. E hoje eu vou falar de outro tema que também eu considero bastante essencial que é a questão do altar. Então, vamos lá para o episódio propriamente dito. Na verdade, a primeira coisa que eu queria era que você fizesse uma reflexão antes que eu comece falando as minhas visões sobre altares e tudo. Se você principalmente estiver no YouTube, pausa aqui o podcast e comenta, né, coloca nos comentários o que é um altar para você. Qual que é o objetivo de um altar? Qual que é o significado? Pra, mas não tem certo ou errado, e sim o que, como que você vê essa questão hoje? Mesmo que você não saiba quase nada, o que que você sabe? Alguma coisinha ali? Você tem alguma ideia, qualquer coisa, aí você coloca aqui nos comentários, né? Pausa e coloque depois no final, eu gostaria daí que você editasse o seu comentário, mas não apagasse o que você já escreveu e sim colocasse, né, editando, assim, alguma coisa assim. E aí, se você teve alguma nova reflexão, alguma coisa que você concorda ou discorda de mim, qualquer coisa que você refletiu durante esse episódio. Os altares na bruxaria, tanto na parte mais prática, até devido o altar de trabalho, né, que eu chamo, e o altar de devoção. Em inglês, a gente tem até palavras diferentes, infelizmente, em português, a gente só tem uma que é altar mesmo, mas em inglês tem o um altar, então normalmente é a mesma coisa, né, do mesmo jeito que escreve, que é, seria esse altar mais voltado para trabalho, tudo, um espaço ali que você vai fazer as suas práticas, e o shrine, né, é, seria outra palavra que, na verdade, seria esse altar de devoção, então no shrine você não faz nada, por exemplo, seria mais aplicável quando a gente faz um trabalho com ecat mesmo, de, de devoção, é, você tem uma estátua da deusa, tem velas, poucas coisas, né, ele é mais simples, enquanto o altar pode ser um misto dos dois, depende de pessoa para pessoa. E aí, como eu sempre falo, se vocês devem estar tá cansado de ouvir eu falando isso, mas é que é a mais pura verdade, é, às vezes a gente encontra muita gente falando várias regras do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve no altar. E como muitas outras coisas na bruxaria, é óbvio que também não é bagunça, mas o altar, se a gente está pensando numa prática pessoal sua, não tem nenhuma regra. É, agora, se você quer fazer conforme alguma tradição, alguma coisa assim, aí é seu critério. Mas se a gente for pensar no altar de forma geral, principalmente um altar pessoal, não, não tem como alguém te dizer tem que ter isso, não tem que ter isso, realmente é algo que que vem de você, por isso que eu pensei aqui nesse episódio, a gente focar também em discutir, então, qual que é a essência disso, porque se você que monta, você que faz, então, de onde que você parte, qual que é o princípio por trás, qual que é a essência, qual que é o motivo, a sua intenção, que é o mais importante, na verdade, não adianta nada a gente ir lá, colocar um monte de objetos, né, que seria isso, objetos aleatórios, ou para ser bonito, ou porque você viu que alguém fez mas na verdade aquilo não fala com você. Então é isso que eu quero trazer hoje pra gente pensar e discutir, e às vezes se você já tem um altar, às vezes repensar é se é isso mesmo que você quer né, na sua prática, se ele realmente reflete isso para você, ou se você ainda vai criar um altar, né, independente do contexto, é sempre bom a gente retomar essas reflexões. Então voltando um pouco o que eu disse, que às vezes a gente vai ver algumas pessoas colocando regras, né, mas é o que eu falei, é, depende do contexto que você está fazendo aquele altar. Aqui eu vou falar de forma realmente geral, é, pensando na essência. Porque tem tradições que falam que o altar tem que ficar voltado para o norte. Eu já fiz muito altares assim quando eu era da Wicca, né? no, bem no comecinho da minha prática, 2000 e pouco. Então tinha isso, que o altar tinha que ficar para o norte, aí abaixava. Eu nem lembro como que eu fazia naquela época, eu acho que eu realmente arrumei uma bússola... E também tem aquela coisa que a gente aprende na escola, aponta o braço pra onde o sol nasce, não sei o que, né, também fazia assim, mas depois eu arrumei uma bússola, aí depois que a gente já tinha smartphones, tudo, aí eu tinha um app de bússola, tudo, mas sinceramente, hoje isso não é algo importante pra mim, porque com o tempo também eu fui pegando todas essas coisas que disseram pra mim que tinha que ser de certa forma, e mesmo quando tem justificativa, tem essa também, né, as pessoas falam, ah, tem que ser assim, tem que ser pro norte, Aí a gente pega e faz, no começo principalmente, né, lógico que, como que é aquele ditado quando um burro fala, o outro baixa a orelha, sabe, que a gente só vai seguindo, ah, não, fulano falou que tem que ser assim tá, e tal, vou fazer. E depois a gente começa a se questionar o porquê daquilo, aí tem toda uma explicação, eu não lembro mais a explicação pra isso, mas tem. E outras tradições também, tem tradições que você monta o altar pro leste... Enfim, tem várias regrinhas ali, mas tudo tem que ter uma justificativa. É óbvio que a pessoa que falou isso primeiramente, instituiu, ela tinha um motivo para fazer aquilo, seja esse motivo conhecido ou desconhecido. Agora, se para você é, não tem um motivo, ou se o um motivo que te deram não faz sentido, aí cabe a gente a repensar essa prática pessoal, né? Então, hoje é uma coisa que, para mim... É, não é importante essa questão das direções. Tem a questão também dos elementos, né, com cada direção, o que também varia de tradição para tradição. Então, às vezes, ah, é, eu não, nem lembro mais, gente, porque eu realmente não uso, mas se eu não me engano, o oeste é mais ligado à água e tal. Essa parte eu removi da minha prática, assim, com o tempo. Eu trabalho com os elementos, mas não dessa forma, porque eu resolvi ir pra, mais para a essência do que fazer sentido para mim das questões do contato com a natureza e tudo, e a partir daí que eu fui é, colocando, eu não digo que você não deva fazer, principalmente no começo, às vezes é legal, sim, a gente partir de uma estrutura pra entender o porquê que as pessoas fazem daquela forma, pra depois, sim, você já fez daquele jeito, aí você adapta pro seu jeito, ao invés de já inventar o seu jeito de cara, então, isso é resultado né, de anos da minha prática, então, só contando pra vocês como que aconteceu comigo. E eu, eu era muito chata com o altar, assim, quando eu era wicana, até depois que eu continuei carregando isso em mim, que tinha que ter, tinha que estar voltado para a direção certa, o altar. Aí, ah, do lado direito, a vela do Deus, do lado esquerdo, a vela da Deusa, e tem que ser vela branca, preta. Aí, eu lembro que também ia o pentáculo bem no centro do altar, o incenso fica desse lado, o atame desse... Tinha vários, né, tinha até livros, eu não lembro qual livro, mas tinha até um desenho, assim, de como que tinha que ser o altar, mas é o que eu falei pra vocês, aí era um altar wicano de uma certa tradição e tudo. Na minha cabeça, na verdade, por muitos anos, um altar tinha que ser daquele jeito, antes de ter acesso, assim, às redes sociais, quando a gente não tinha é, tudo isso que a gente tem hoje, esse acesso que a gente tem às práticas das outras pessoas, né. Era mais por livros, ou se você tivesse contato com alguém, se a pessoa te mandasse foto, mas mesmo assim não, não tinha ainda celular com câmera, essas coisas. Tinha que tirar a foto e mandar revelar mesmo aí pra alguém te mostrar como era, e não era uma coisa tão comum como é hoje. Então, eu, quando eu comecei a ver altares de outras pessoas e falar não, mas tá tudo errado, a pessoa não soube montar porque ela não colocou isso, aquilo, aí que eu fui entendendo, e aí... Não que os altares não funcionassem para mim naquela época, mas eu percebi que eu não entendia a essência do que é ter um altar, é, como que ele é construído, e isso é muito importante para a gente conseguir entender o que a gente está fazendo, ter domínio do que você está fazendo, né? E o altar é um ponto central, sim. Tanto que quando a gente entra nas redes sociais, é, TikTok, Instagram, YouTube... O altar costuma ser o que é mostrado, até porque ele é a parte física da nossa prática. Então, ele seria esse ponto central, é onde a gente vai desenvolver as nossas práticas. Aliás, eu vou até puxar esse gancho, então, para a gente ir para o ponto alto desse episódio, que é pensar, então, o que seria o altar? Como eu disse, é, para mim, esse ponto... É, pensando na parte física mesmo, é esse ponto onde eu coloco as minhas, minhas práticas, né, se eu tô fazendo um feitiço, aí que eu falei para vocês essa questão do altar de trabalho, é, também é um ponto, não só, então, físico, mas também de concentração de energias, então, aonde eu vou focar ali as minhas energias para direcionar, também é um local sagrado, então, é, vamos pensar num cômodo, né? Até, eu já até respondi essa pergunta aqui sobre altar no quarto, que as pessoas perguntam muito se pode ou não pode, né? Se você quiser ver mais, só procurar altar no quarto, Caverna de Hecate no YouTube que você vai ver lá. Eu falando sobre isso. Mas independente do ambiente da casa que o altar está, é, é fato que o altar, então, ele separa as questões mundanas da nossa rotina, da nossa casa com o nosso sagrado, com a nossa espiritualidade. Então, ele se torna um ponto liminal por si só. E, né, como eu já falei várias vezes aqui, pontos liminais têm a ver com Hecate, é o reinado de Hecate. Então, também isso é interessante em pensar nessa dupla função do altar quando a gente fala especificamente de Hecate. Ele é como se for, funcionasse como se uma encruzilhada é, dentre os mundos, tanto de, da gente pensar na, nos espíritos, né, nas divindades, quanto no, da nossa vida, da nossa rotina e da nossa prática na bruxaria, nossa prática espiritual, devocional, etc. Eu vejo também um altar que ele reflete a nossa, plá, a plática, a nossa prática. nossa é, Por quê? A gente vê, que eu falei para vocês das fotos, sempre está tudo arrumadinho. É óbvio que o meu altar eu tento manter o mais arrumado possível. Eu tenho dois altares, na verdade. Eu até estava pensando se eu ia mostrar em vídeo tudo. Apesar de mostrar por foto, em vídeo eu não me sinto confortável, porque eu ia falar de cada coisinha e, é, querendo ou não, é um espaço muito pessoal da gente, né? Então, infelizmente, eu não vou fazer, mas só contando para vocês que eu tenho esses dois altares. Então, o altar de Hecate, ele funciona como um shrine, como eu disse para vocês, mas ele também funciona como o altar de trabalho, dependendo o que eu estou fazendo, mas via de regra eu deixo ele como um shrine, né? Então esse eu tento manter limpinho, arrumadinho. E o meu altar de trabalho, que é o meu altar pessoal também, é, eu penso também muito, eu trabalho muito a questão do poder pessoal na bruxaria e tudo, então eu também foco esse altar como se fosse um altar pra mim, né? E aí ele fica mais bagunçadinho, até porque eu faço mais sujeira nele, mexo com ervas, com incensos, é, resto de vela, que é um grande problema com o altar, né? Você coloca a toalhinha ali, daqui a pouco tá tudo sujo de novo. Mas significa que o altar está vivo, está tendo uso também. Então, eu sempre vou trocando. Aliás, se vocês quiserem, depois eu até falo... Talvez em um post no Instagram, algum lugar assim, ou lá no meu blog. Algumas dicas de como limpar as, é, o altar, manter arrumadinho, né? Então, se você... É, está negligenciando a sua prática, ou tá sem tempo, qualquer motivo que seja, seu altar vai mostrar isso. Então, eu acho isso interessante. Até eu tô olhando para um altar que realmente hoje eu preciso limpar ele. Tá com um resto de ervo, de pozinho de incenso. Por mais que eu tente não deixar cair, ah, não dá outra. É dois dias e já tá tudo sujo de novo. Então, é interessante isso, porque. É, por mais que esteja corrida a sua rotina, tudo, você vai passar ali pelo seu altar e você vai ver um, um espelho da sua prática, como que estão as coisas. Eu não sei se acontece com vocês também, mas, por exemplo, meu altar de trabalho, dependendo da época, eu não tô usando muito ele. E aí ele está arrumadinho, né, porque eu não mexi, mas eu olho para ele e eu sinto como se as energias, como se ele estivesse sujo, né, como as energias estivessem estagnadas mesmo, e aí mesmo estando arrumado eu tiro tudo, limpo, começo de novo. Até eu não vou entrar nessa parte aqui sobre isso de altares, porque aí esse é um assunto muito amplo, né? Como que a gente mantém um altar e tudo? Hoje eu pensei mais da gente falar do propósito, na verdade, e de como que você pode definir o que vai ou não no seu altar. Então tem isso que é bastante importante, esse espelho físico da nossa prática. E aí, é óbvio que tem pessoas que comentam, isso sempre surge, que tem gente que não pode ter um altar físico. Eu digo assim: faça o máximo possível para você ter, né? Na hora de montar um altar, a gente pode ter muitas desculpas, muitos desafios, mas dê o seu melhor. Tem os altares também que são transportáveis, né? Que às vezes a pessoa faz numa caixinha, ou faz um altar que monta e desmonta. Por muitos anos foi assim para mim. Eu desmontava e montava de novo. Mas aí eu fui percebendo que sim, que é interessante ter um altar físico, justamente pelo que eu falei para vocês, para você ter esse ponto de contato com a sua prática e esse espelho. Então, é importante. Às vezes, se você não pode montar em casa, seja criativo, né? Use a sua criatividade. E aí, ao entender a essência, aí você vai conseguir saber como que você pode fazer isso. Porque, às vezes, vamos supor que tem um parque que você pode ir, e, a, a, sei lá, você colocou algumas pedras ali, formou um círculo com pedrinhas, e já é o seu altar, desde que ele atenda o objetivo que é ser esse ponto central da sua prática, é, onde você consegue ter esse contato com esse espaço sagrado, onde esse ponto liminal, como eu disse. Outra coisa também que o altar me transmite e aí é por isso que é importante a gente manter ele limpo e, e pensando que ele é um espelho, então ele nos influencia e nós influenciamos ele, é, que quando eu sento diante do meu altar, é, automaticamente eu já passo por um processo de purificação e de centramento, de ancoramento, me aterro, então é importante que aconteça isso, né, se você acha isso importante, porque quando a gente senta ali, é o momento que a gente vai entrar na nossa prática. Como que isso é criado? Eu sinto que, na verdade, é um processo que vai acontecendo, desde a forma que você vai montar o seu altar, o local, por isso que tudo isso a gente tem que ter intenção, pensar bem, fazer com carinho, com amor, porque isso vai se construindo. E também pelo uso ali, é, conforme você vai ter nos instrumentos, né óbvio que é ideal que você os... Purifique, consagre antes de ter esse uso sagrado. Então, todas essas energias estão ali, conforme o tempo também. A minha estátua de Hecate, eu é, até comentei com vocês já que eu demorei para comprar, aliás, preciso lembrar de falar disso no, nesse episódio, mais um pouquinho para frente, só enterrar essa parte. Mas é uma estátua que está comigo há alguns anos já. E é diferente quando você tem um instrumento, principalmente a estátua, que é um ponto tão central num altar, a Hecate. É, você cria essa relação com aquele instrumento que passa a ser de, né, só um instrumento, mas um, algo sagrado, algo que tem vida. Até no meu livro, né, As Faces de Hecate, eu falo lá no primeiro, aliás, no segundo capítulo, né, tirando a introdução sobre soteira, eu ensino a fazer essa vivificação da estátua. Então, eu percebo, sim, uma grande diferença numa estátua vivificada de uma estátua que não foi propriamente vivificada. Então, lá eu ensino um dos processos que você pode fazer e eu sinto isso da minha estátua, como se ela realmente estivesse viva. Então, isso é bastante importante também no altar, né? Que esses instrumentos sejam imbuídos com a sua energia, com a energia da sua prática, que você realmente seja rígido nessa parte de purificação. Nossa, uma coisa que eu vejo que eu acho terrível, é óbvio que cada um tem a sua prática mas às vezes eu vejo assim, é, eu já vi, né, foi gringo, tá, não, é, não tô julgando indireto pra ninguém, eu vi a pessoa colocando, é, sei lá, por exemplo, ah, tomei água, já coloca o copo em cima do altar, ou se maquiou e deixa ali em cima do altar, a não ser que seja um altar que você fez pra isso, pra, tem pessoas que tem o altar da beleza, né, que coloca as maquiagens, se não é pra isso, se não era pra estar ali, pra mim o meu altar é um espaço sagrado, não pode colocar outras coisas, então se você acha também isso importante, mas você acaba tendo esse hábito, né? às vezes a gente está ali e coloca, no altar não, coloca no chão do lado, mas no altar, eu acho que a partir desse momento a gente tira essa sacralidade daquele espaço, então realmente trate aquele espaço como sagrado, acho que é uma regra bem importante para a gente pensar, se aquele espaço é sagrado para você, trate-o como tal, Daí entra toda essa questão de não ficar colocando coisas que não eram para estar ali. Tem gente que gosta de mais simples, mais carregado, aí é seu critério mesmo. Eu recomendo que só tenha as coisas que realmente precisam e que realmente você saiba por que que você colocou ali. Se você colocou só por colocar, melhor tirar, né? A gente E o outro altar também vai mudando como espelho, ele vai mudando conforme a nossa prática vai mudando. Então tudo bem, né? Da gente às vezes o altar, nossa, eu acho que está super ressoando comigo. Essa é uma coisa importante também. Você tem que olhar para aquilo e se sentir satisfeito com aquilo. Se não está satisfeito ainda, mudar às vezes as coisas de lugar e tudo. Independente se se ah, tem uma estátua que você mesmo fez ou se é uma estátua super cara. No... Isso é o de menos. O que importa é você estar feliz com o seu altar. Né? Essa parte estética aí vai de cada um e também financeira que... É, não adianta nada, né? Eu já falei várias vezes também pra vocês aqui. Não adianta nada a gente ter um monte de coisa cara e aquilo não faz sentido. Tem que fazer sentido, né? Primeira coisa. E também no meu livro Bruxaria e Catina eu tenho um capítulo sobre o altar, o que, que vai num altar de Hecate normalmente, por isso que eu também não vou entrar nessas questões aqui. Mas da estátua, é, eu queria falar uma coisa específica aqui pra vocês refletirem, né? Quando a gente começa a trabalhar com Hecate, eu vejo muitas pessoas já... A primeira coisa que elas querem para montar o altar é comprar uma estátua. Eu recomendo que você não compre de imediato. Primeiro porque você não sabe como que vai se dar o seu trabalho com Hecate. Às vezes não é para você, sabe? Então vamos começar com o que tem que ser começado, que é primeiro entender sobre Hecate, estudar sobre a Deus, entender a história dela. Ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo a sua relação pessoal, a sua visão pessoal. Então essas duas coisas caminham juntos, juntas. E aí depois sim você pensa na estátua. Por que, que eu digo isso? É, comigo até eu sentia. Vocês vão ver, quem acompanhar minha lojinha também na Ekat Cave Shop no Etsy vai ver que agora eu coloquei para é, para venda algumas estátuas de Ekat. E eu estava olhando essas estátuas e refletindo que, dentre as três, só uma que ressoaria comigo. E isso é muito importante, porque se você coloca uma estátua que não ressoa com você, ou é, ela pode até distorcer a forma que você vai ver Hecate. Então, digamos que você acabou de começar a trabalhar com a deusa e já compra uma estátua, coloca no seu altar, monta tudo... Aquela imagem vai refletir a forma que você vai desenvolver sua relação com Hecate. Eu percebi muito com a estátua que eu, que eu obtive, né? Que demorou, eu esperei até que a deusa me mostrasse como que, que seria essa estátua tudo. Então, eu acho isso muito importante, você realmente esperar. Enquanto você não tem essa estátua, aí você pode usar imagens, imprime, coloca num quadrinho, não precisa ser feio o seu altar por causa disso, sabe? Compra um quadrinho, ou se você já tem, até melhor ainda, né? Um quadrinho bonitinho, assim, com a moldura. Eu gosto daquelas molduras bem cheias de, de coisas, assim. Eu fazia assim. F sabe? Faz uma coisa simples. E aí eu recomendo que você pegue imagens históricas da deusa. Comece por aí. E não as modernas. Depois que você já estabeleceu essa relação com o Hecate, uma visão pessoal de Hecate, aí, sim, fica mais fácil de você poder escolher. Mas é melhor você ir lá pro começo pegar essa parte mais histórica, tudo para você entender como que os devotos de Hecate viam ela ao longo da história. Então, lá quando o culto dela começou, aliás, de quando a gente tem registro, na verdade. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês um link de uma pasta que eu criei no Pinterest, que eu coloco um monte de imagens assim. Antigas de Hecate, tenho duas pastas lá, representações modernas e históricas, então dá uma olhada nessa pasta de representações históricas, vê se você ressoa com alguma delas para colocar no seu altar, e aí vai estudar sobre os símbolos, cada um deles, mas não o que as pessoas falam e o que elas acham, e sim realmente o simbolismo original, o porquê que Hecate tem ligação com serpente, o porquê da chave, das tochas, é muito fácil quando a gente procura esses símbolos ver mais a interpretação dos outros e que às vezes, do jeito que a pessoa escreve, ele até parece que realmente é histórico, mas tem uma diferença entre ser histórico ou não. Então, é, no meu livro tem, no Bruxaria Catina, né, também eu coloco lá, tem um capítulo só sobre isso para vocês ir buscarem, lá eu coloco referências para você ir, ir a fundo. Então, cada símbolo de Hecate a gente vai saber, né, até porque a Hecate tem aparência jovem, então tem muito disso também que falam que muito, é, quando a gente começa a estudar sobre Hecate, acha que Hecate é anciã. Outro dia eu vi também Hecate, alguém falando que Hecate era grávida. Hecate nunca foi representada dessas formas na antiguidade. E ela até começou sendo representada com um corpo, depois com três corpos também é importante entender o porquê disso. Eu falo aqui no episódio, se você acompanha, vai acabar encontrando em algum momento, explicando. Então é importante você entender essa história para aí sim começar a criar uma visão de Hecate, senão você vai acabar se relacionando com uma divindade que não é Hecate, é por isso que eu acho importante isso, é onde eu queria chegar com isso, é, os animais da deusa, então é tão importante a gente conhecer essa história, esse simbolismo original, e a partir daí você vai lá e desenvolve as suas próprias experiências, vivências, né? não, não que não seja válido. A questão da chave, por exemplo... Até uma vez eu vi alguém perguntando quantas chaves Ecate carrega, né? E a Sorita Deste, que é a maior autora aí do mundo é, sobre Ecate, ela falou que é uma só, e aparentemente é uma chave ligada ao submundo. Então, a gente vê muito a ligação com mais de uma chave. Para mim, eu gosto de relacionar Ecate com três chaves, né? Um número muito ligado ao Hecate, mas eu sei que historicamente é uma. Por isso que eu digo para vocês, né? Apesar da gente saber essa parte, aí a gente desenvolve as nossas próprias é, crenças, experiências, por isso que realmente não é interessante você colocar uma estátua logo de cara, você vai começar a se relacionar com aqueles símbolos, principalmente se for uma estátua bem moderna, né? E aí pode ser que atrapalhe um pouco, na verdade, na sua visão de Hecate. <risos> Dei muitos círculos nisso, mas era pra dizer isso. E aí eu queria só dar uma dica final, acho que eu, eu não sei se eu consegui me expressar nesse episódio da forma que eu gostaria, porque o altar para mim foge muito de palavras, ele é uma coisa muito importante realmente na, na prática, e é importante a gente entender, entender também que no começo da nossa prática nem tudo vai ser 100% claro, e essas visões, esses significados das coisas, eles vão se aprofundando com o tempo, isso também que, que é a beleza da, da prática na bruxaria, por isso que chama prática, não é uma coisa que tem um, um fim, é algo que você sempre vai trabalhando, desenvolvendo, e que às vezes a gente tá mais distante, tá mais próximo, e isso tudo influencia, é bem dinâmico. Mas uma última dica que eu queria dar é para quem não pode ter um altar físico. É, acho que eu já mencionei, até alguém veio comentar comigo, de ter um altar no plano astral. Sim, é totalmente possível, porém eu recomendo que ainda assim não, você não dispense o altar físico, tá? É o que eu disse no começo do episódio, às vezes pode ser que aquilo pra você não funcione, mas é melhor que você teste primeiro, já que é algo estabelecido, que as pessoas que estão mais tempo nesse caminho recomendam, então você vai lá, testa por você mesmo, entende o porquê que as pessoas fazem aquilo, e aí sim você tira as próprias conclusões, ao invés de simplesmente nem tentar fazer da forma que, que é feito, né? Se tanta gente faz, tem algum motivo. Aliás, nem, não é nem de agora altares, né, se a gente for olhar para a história, é, nos templos, antigo, lá na, na Antiga Grécia, tudo, já, o altar já existia, então é interessante também você buscar o que era um altar, né, naquela época, era, como era feito, até porque é totalmente diferente do, de como a gente vê um altar hoje, essa diferença de altar e shrine, né, e usar aí das pessoas para se inspirar, e não para como um manual de regras que você tem que seguir e pronto. Então tem essa questão de criar um altar no plano astral. Para isso você tem que trabalhar outras é, skills, né? Como seria outras habilidades antes. Então a habilidade de visualização, a habilidade de se concentrar, de meditar, de direcionar a sua energia, então, para não ser só uma coisa que você está imaginando, mas que realmente você está criando aquilo no plano astral. Saber fazer viagem astral, é, projeção né, astral... Trabalho com sonhos também é interessante... Então tem muita coisa aí para você desenvolver antes disso... Não que você não possa começar como iniciante... É só para você ter noção das coisas que você tem que dominar... Né, trabalhar para poder fazer isso... Mas é totalmente possível sim... Né, criar um altar, um templo... São práticas também que eu faço... Mas também pensando na parte física... É, pensa em tudo que eu te falei aqui sobre qual que é o significado do altar, então só retomando, essa questão de se sentir equilibrado, centrado, se conectando com as energias da natureza ou com o Hecate ou com qualquer outra divindade ou espírito que você trabalhe, como que é esse sentimento para você, sabe? Pensar nisso, como que você se sente, como que você visualiza isso, esse local sagrado para você, porque como eu disse, você pode às vezes desenvolver num parque, um cantinho ali que você possa ficar tranquilo né ou tranquila. É um estado mental também o altar para mim, sabe? Então, se você focar nisso, qual que é essa essência, qual que é o objetivo para você e o que você quer desenvolver naquilo, aí você consegue ter mais ideias de como você pode adaptar isso. Seja de forma não física, né como a gente conversou do altar no plano astral, ou seja, de forma física, que seria um local, ou às vezes é, um gesto, ou algo que você entoa, mas aí seria mais uma parte mais ritualística, né, por isso que é interessante ter essa parte física. O seu altar pode se resumir a um objeto, tem muitas dicas na internet, gente, por isso que eu não vou nem aprofundar como que você pode fazer um altar bem disfarçado, caso você conviva com outras pessoas que... Não, não podem saber da sua prática, né, não pode ser algo que você abre. Normalmente a gente tem um cantinho ali do lado da cama, na cabeceira, então você pode ter objetos que simbolizem o que você é, quer, né, vamos supor que você quer os quatro elementos, aí você coloca coisas que representam isso, um vasinho de planta, é, pode ser uma vela que você nem acende, mas para representar o fogo, ou aquelas velas, a bateria, tem, nossa, eu não vou lembrar todas as opções que eu já vi, né, o pessoal fala também para representar o ar uma pena. Ninguém precisa ver as coisas que você está fazendo. Uma pedra, né? Coisas naturais, assim. É, não vou entrar em detalhes realmente aqui, porque aí seria outro tópico, como criar um altar disfarçado ou como criar um altar de viagem. Isso vocês acham direto. Eu queria trazer mais aqui para que você refletisse por que, que você está fazendo isso e qual que é a essência e qual que é a energia que você quer trazer com isso. Porque a partir disso também você consegue estabelecer o que você vai colocar no seu altar e o que você não vai colocar, né, também tem essa dúvida, como que vai colocar, o quê, então, tentar colocar as coisas só essenciais, não deixar um monte de, de tranqueira, né, o que você não tá usando, tanto que o meu altar, ele é como se fosse um armarinho, então, embaixo eu guardo as coisas que não estão sendo usadas naquele momento, às vezes, porta-vela, incensários, essas coisas, né, que a gente não tá usando o tempo todo, então, tentar tirar, deixar só o básico mesmo, e manter organizado e tudo, acho que, espero que tenha ajudado vocês com essas dicas, e deixem aqui nos comentários, então, como eu disse, qual que é a sua visão do altar, se é, esse podcast te acrescentou alguma coisa, te fez pensar em alguma coisa, se você vai mudar seu altar, ou se você acha que tá tudo bem, se você tem ideias também, tanto de como criar um altar para quem disfarçado ali, né, ou um altar de viagem, como que você fez ou como você pretende fazer também, deixa aqui nos comentários para dar ideia para outras pessoas que podem se inspirar, então vamos tentar trabalhar nessa questão de, de inspiração. Então é isso. Logo, logo eu volto para falar para vocês sobre o rito dos seus fogos sagrados, mas é por isso também que eu resolvi falar sobre altar. É interessante que você já tenha um altar, tudo para a gente realizar o um rito. Não é obrigatório, porque vai ter um altar coletivo que eu vou montar para todos nós, mas é lógico também que é interessante de você ter o seu cantinho, já ir se conectando com o agora já vai ter a lua cheia, né? Então, o rito dos seus fogos sagrados é no, na lua cheia de maio, então daqui um mês mais ou menos, se você está ouvindo logo no lançamento. Então, já vamos começar a se preparar, tá bom? É, que é que eu te sempre te guie, proteja e abençoe. Muito obrigada mais uma vez e beijos.